0: Moin, moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, moin. So, nach kürzerer Zeit melden wir uns auch mal wieder zurück. Bei uns hat sich ja so an einigen Fronten was getan, würde ich sagen, was unsere technische Ausstattung angeht. Bei dir das mehr als bei mir.
1: Das ist tatsächlich schon lange nicht passiert irgendwie, gell?
0: Nee, also ja, zu, zu Anfang von Corona habe ich ein bisschen upgegraded. Also hier Tastatur, mal eine von Apple und irgendwie Trackpad und noch eine andere Maus und Monitor und so Geschichten, die man halt für angenehmeres Arbeiten als ein Laptop, äh, um den Laptop zu erweitern, noch benutzen kann. Aber so viel mehr ist es dann auch nicht geworden. Aber bei dir hat sich ja jetzt kürzlich ein größerer Aufschlag ergeben, würde ich sagen.
1: Ja, es ist interessant, weil letztes Mal, weißt du, wir reden noch von Mac Mini und von irgendwie irgendwelchen MacBooks oder so. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Gaming-PC gekauft. Ja, für denselben und
0: Preis im Prinzip wie ein Mac Mini, wenn man jetzt
1: mal ehrlich ist. Für weniger, weil ähm, ich habe keine neue Grafikkarte gekauft, also weil ich hatte schon eine ziemlich amtliche... Und dann bin ich irgendwie mit so um die 800 Euro rausgekommen. Da kannst du kaum einen Mac Mini verkaufen. Also du kannst einen Mac Mini verkaufen, aber ich glaube, du musst schon einen Refurb nehmen oder so.
0: na Einsteig ist bei 800 irgendwas beziehungsweise für uns als Studenten. Ähm, aber gut, ich will jetzt mal eine Grafikkarte noch dazuzählen weil die jetzt ja auch nur letztes halbes Jahr ist die ja
1: gekommen, oder? Das stimmt. Und das sind auch, ich glaube, noch mal 400 oder so. Ja. Also ja, aber du das bist im Prinzip Mac Mini. Der also
0: im Großen und Ganzen hast du ein Mac Mini dir,
1: äh, geschossen. Nur so, von der Preisklasse her, ja. ja, nur die Hardware ist ein kleines bisschen was anderes. Und ich habe tatsächlich ähm, dieses Mal bin ich irgendwie eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Route gegangen, als ich das bisher so gemacht hatte. Zum Beispiel habe ich zum allerersten Mal erstens äh, mein PC selbst zusammengeschraubt, ähm, was was ich tatsächlich, ist mir aufgefallen, noch nie gemacht habe. Also ich habe immer nur ähm, entweder welche, die halt, äh, also das letzte Mal habe ich fertige, äh, also eine Auswahl von Komponenten selbst getroffen, aber ich habe ihn zusammenschrauben lassen und mir schicken lassen. Und ähm, dieses Mal habe ich es tatsächlich komplett alles selbst zusammengesetzt. Nicht zuletzt deswegen, weil ich letztes Mal ein bisschen unzufrieden war mit, äh, naja, ich meine, was kann man erwarten? Weil die Leute, die das machen, die haben äh, noch mehr PC-Projekte an dem Tag vor. Deswegen, die können nicht, so wie ich, irgendwie mal vier, fünf Stunden beiseite legen, um einen PC zusammenzuschrauben. Und so lange hat es ungelogen gedauert. <lacht> ähm, ja, tja, ich meine, weiß ich nicht. Was wäre deine Schätzung, wenn ich jetzt sagen würde, äh, hier sind Komponenten, bauen wir einen PC zusammen. Was schätzt du, wie lange wird du brauchen? Wie lange ich brauchen würde? Eineinhalb Stunden. Hätte ich jetzt mal so, also jetzt mal ohne irgendwie Fertig-System äh, drauf spielen. Also, ja, ohne also ich drauf sag mal spielen. so: Meine Schätzung wäre auch ungefähr so gewesen, dass ich so anderthalb Stunden, das sollte doch gehen. Ähm, also, ich habe wesentlich länger gebraucht als anderthalb Stunden. Ich will mich jetzt nicht festnageln lassen auf vier oder fünf, aber also ja, ja es war deutlich länger als anderthalb. Und ich habe ehrlich, ich, ich habe ein paar kritische Fehler gemacht. <lacht> Und äh, ich glaube, du hättest dich bepisst, wenn du mir zugeschaut hättest, vor Lachen. Äh, weil, also im Prinzip, du fummelst ja dein Mainboard da rein und ähm, hast dann da Schrauben auf dem Mainboard, festzuschrauben. Ja. Und an die kommt man auch, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig gut dran. Also zumindest nicht, wenn man schon irgendwas drauf hat auf dem Mainboard, beziehungsweise auch am Rand vom Case ist halt, ist halt die Casewand mhm. im Weg dann. Und, äh, dann hatte ich schon alle Schrauben irgendwann reingefummelt und dann ist mir aufgefallen, dass auf der Rückseite ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber auf der Rückseite von deinem PC hast du ja deine Anschlüsse, die direkt am Mainboard sind ja. und um die drum herum hast du normalerweise so ein I.O. Shield. Das ist äh, im Prinzip einfach nur eine, eine Metallplatte, die so ausgestanzte Löcher hat, wo deine Ports durchgehen. Also die du erst mal in deinen Rechner ist. einbauen solltest, bevor du das Mainboard einbaust. Exakt. Und das du hast musst, du nicht getan. Musst, musst, ja, du musst dringend, lass dich, lass dich beraten, du musst dringend äh, das IO-Shield reinklipsen, bevor du das Mainboard reintust. <lacht> Weil hinterher hast du keine Chance mehr. Ähm, und als ich dann tatsächlich aufgegeben hatte, das reinzufummeln, ohne das Mainboard wieder rauszuholen, habe ich entschieden: Na gut, ich, ich schraube schraub die Schrauben raus. Aber die, an die man so schlecht kommt, die lasse ich drin sitzen in ihren Löchern und hebe das Mainboard nur so ein bisschen raus, weißt du, mhm. nur so ein bisschen an, auch ohne die ganzen Kabel alle rauszuziehen, die ich schon alles verkabelt hatte. Ja. Und, und schiebt nur das, die, die, das I.O. schiebt noch dazwischen und fertig. Ja. Ähm, natürlich habe ich prompt beim Versuch, das dann, also als ich es dann irgendwann wieder drin hatte, äh, habe ich dann also die erst die schwierigen Schrauben wieder reinschrauben wollen und habe dabei prompt eine von denen irgendwie aus ihrem Loch gestoßen. Dann ist die äh, runtergefallen in dem Case und lag dann irgendwo unter dem Mainboard. Da habe ich gedacht, okay, bin ich ein Fuchs. Äh, ich ich kippe jetzt ganz vorsichtig das ganze Case, dass die Schraube an den Rand äh, rutscht und dann kann ich sie rausangeln. Ja, was ich dabei nicht bedacht hatte, ist, dass ich die ganzen anderen Schrauben, die ich rausgedreht habe, die habe ich aufs Case gelegt. Das heißt, in dem Moment, wo ich es gekippt habe, sind einfach... Sechs oder sieben Schrauben noch mit dazu reingefallen.
0: <lacht>
1: und äh, <lacht> jetzt ist das, wenn du so, das ist einfach so, so, so slapstick slapstickreif, weißt du, wenn du so vor deinem eigenen Werk sitzt und dir denkst: Scheiße. <lacht> ich weiß nicht, ob ich lache oder weine, so, so eine Scheiße. <lacht> und äh, ja, und da war es dann endgültig vorbei: alle Kabel rausziehen aus dem Mainboard ganze, komplette Komponenten wieder rausholen Ke Case umkippen die ganzen Schrauben alle zusammen sammeln ich wusste ja zum Glück wenigstens wie viele es waren und äh, genau, und dann habe ich im Prinzip von vorne angefangen aber am Ende vom Tag und äh, ich bin begeistert von mir selbst am Ende vom Tag habe ich am e das erste Mal als ich auf den Powerknopf gedrückt habe hat er äh, also nicht gebootet weil da war ja kein Betriebssystem drauf aber er hat gestartet, erfolgreich
0: das ist ja schon
1: mal ein großer
0: Erfolg ist im Befriedigungsinn. <lacht> ja. Aber vielleicht solltest du noch mal kurz erzählen, was du überhaupt für eine Konfiguration gewählt hast, weil die, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit relativ typische Konfiguration ist oder eine sehr beliebte, würde ich meinen, zumindest was ja, CPU
1: hab, angeht. Also für mich ähm, total ungewöhnlich. Ich habe das noch nie gemacht, aber ähm, ich bin dieses Mal tatsächlich mit einer AMD-CPU äh, aufgefahren und bisher, muss ich dir sagen, bin ich äh, begeistert. Also äh, Ich habe es jetzt hier gerade mal vor mir, so ein Ryzen 5 3600X. Das ist, meine ich, die Zen 2-Architektur und das ist ein Sechskerner. Recht hochgetaktet mhm. für Gaming ganz, äh, ganz an ansehbar. Performance ist echt gut. Also ich habe ähm, hab sogar irgendwo Geekbench-Scores, fällt mir gerade ein. Ich habe tatsächlich äh, meinen geekbench äh, laufen lassen. So Hier, Single-Score Geekbench 3 ist das. Single-Core 12, äh, Single 1256 und Multiscore ist äh, 6929. Und äh, das ist so größenordnungsmäßig irgendwie vergleichbar mit deinem MacBook Pro, glaube ich. Mhm. Ja. Du hast das äh, 16-Zoller mit dem Sechskerner drin, ne? Ja, aber dem schwächeren Sechskerner. Ah, okay. Dann ist mein. Nee, 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 kein Sechskenner.
0: Ich, ich äh, muss dich unterbrechen. Ich habe, für den, ich habe mich für den 8 entschieden.
1: Oh, okay. Dann kannst du mich Ich habe nicht das Einsteiger. Multicore. Ich,
0: ich habe nicht das Einsteiger. Mein, mein, Sechz, äh, mein altes 15er ähm, hat einen Sechskerner. Der hat jetzt einen ah. 2,3 GHz getakteten 8-Core äh, i9 Intel. Ah,
1: okay. Dann kannst du wahrscheinlich ungefähr mithalten im Multiscore, äh, Multicore. Ja. Ähm, das, äh, Gut, genau. aber meines ist eine
0: Laptop-CPU und dein, also, Kühlung ist bei deinem ja. deutlich, deutlich besser. Das
1: ja, vor allem die, die Kühlung, ne? Also, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in dem Bild, was ja. ich dir vorhin geschickt habe, ne? Das ist ein Riesending. Ein Riesending. Also, ich habe ich hab den Kühler. Also, ich habe nicht den. Also, es ist auch ein Boxkühler dabei gewesen bei der CPU, aber ich habe äh, ja. noch einen extra, ähm, äh, extra Kühler bestellt. Äh, Was ja auch Bequiet. relativ ratsam ist. Ja, ich glaube, das empfiehlt sich, wenn man äh, nicht so gerne hat, dass die so einen Krach machen. Muss ähm, ja. ich mal gucken. Hey, be Quiet Dark Rock Dark Rock 4 nennt sich das Ding und im Wesentlichen du holst es aus dem Case äh, du holst es aus, 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 aus der Pappe raus und hast dann irgendwie so einen Haufen Aluminium in der Hand also der ist ja. richtig massiv das Ding das ist ordentlich groß und dann äh, die Art und Weise wie diese wie diese Lüfter an dem an diesen Kühlrippen festgemacht werden ist total interessant die haben irgendwie so äh, Metallhaken mehr oder weniger die du ähm, auf der vollen Breite quasi von den Kühlrippen so reinklippen kannst und dann auf der anderen Seite an die an diesen Kühler. Wenn du diese Dinger siehst, diese Haken, dann denkst du dir, das das soll halten nie im Leben. Aber wenn man es da mal rangefummelt hat, dann doch tatsächlich. Das es äh, geht halbwegs. Ähm, genau, ja, dann ich habe mich für relativ viel RAM entschieden, ähm, weil letztes Mal war es ein bisschen arg knapp mit nur acht. Ähm, was also für Gaming langt das, aber wenn du irgendwie was machen willst mit äh, ja, ja, keine Ahnung, mit Machine Learning zum Beispiel oder irgendwie Berechnungen. Ich meine, Berechnungen für die Arbeit mache ich auf dem Computer und auf der, auf der Arbeit natürlich, aber ähm, die, äh, aber ich habe auch Hobbys, die in die Richtung gehen und da bist du halt mit 8 ganz schnell am Ende der Fahnenstange ja. und deswegen bin ich diesmal auf 32 gegangen. Das äh, denke ich, sollte erstmal reichen, sonst habe ich auch noch zwei Slots frei.
0: Ja, Und ja. Äh, da kann man immer noch höher gehen, wenn man will Wobei, ich, ich glaube, im Normalgebrauch brauchst du nicht mehr als 16. Äh, nur nee, wenn es dann also ein bisschen so. wird. Also wobei ich sagen muss, ich merke, dass... Also ich habe in meinem MacBook schon gemerkt, dass 16 so für mich wirklich so die unterste Fahnenstange ist. Gerade wenn es um Berechnungen ja. geht, wo halt einfach viel also 16, geladen werden muss. Das ist halt immer so da, das Ding. Ich,
1: ich hätte das früher nicht gedacht, ne? Aber 16 kann echt schnell gehabt werden. Also... Ich, hab, gut, ich bin vielleicht ein bisschen verdorben, was das angeht, weil wir haben in der Uni halt ein paar Maschinen mit wesentlich mehr RAM und äh, deswegen sagen wir mal so, bin ich gewohnt, dass man zumindest für Prototyping seine Programme jetzt nicht so roh speichereffizient machen muss, äh, weil passt dann schon. Das kann, wir haben, wir haben, ist egal. Auf jeden Fall wir haben einige Maschinen, die richtig viel RAM haben und dann ist es, spielt es keine Rolle im Wesentlichen. Ähm, aber äh, <lacht> zu Hause habe ich den, äh, den Luxus bisher nicht genossen. Und 32, glaube ich, bringt mich wesentlich näher da in die Richtung. Und wenn man ab und zu mal eine virtuelle Maschine zum Beispiel anschmeißt, dann empfiehlt es sich auch, ja. ein bisschen mehr RAM zu haben. Ähm, genau. Äh, die Grafikkarte hatte ich schon, das war so äh, eine, eine 2060 Super RTX. Mhm. Ähm, das ist, denke ich, für noch die Garmin. aktuelle Reiche, Reihe, oder? Genau, das ist also die aktuelle Reihe, ähm, wobei jetzt demnächst ja vielleicht die neue rauskommen könnte, das war ja eine Nvidia-Konferenz ähm, in der Zwischenzeit, seit ja. wir sie das gesprochen haben und sie haben für Server ähm, beziehungsweise Supercomputer, was auch immer, ähm, neue Hardware vorgestellt und auch eine neue Architektur vorgestellt, dazu gehe ich davon aus, dass in relativ naher Zukunft äh, neue Grafikkarten auch für Consumer auf den Markt kommen, aber ich glaube, ich, ich glaub, dass ich da nicht weinen muss in der, in der Hinsicht, weil das ist schon äh, eigentlich ja ist ganz amtlich. Also fürs, fürs Gaming, für die Zwecke, die ich für dies verwende, ist es übrig genug. Ja. Ähm, hast, du mal, äh, hast du mal selber einen PC zusammengeschraubt?
0: Nein. Äh, also beziehungsweise zu teilen wieder auseinandergeschraubt und neu zusammengeschraubt. Äh, dazu muss man aber auch sagen, dass mein ja, erster PC äh, ein Windows-Rechner war, äh, Tower, und seitdem alle anderen PCs äh, MacBooks sind. Ja. Tja, da gibt es nicht hab, viel zu schrauben, ne? Da gibt es, äh, ja, wobei, doch, da habe ich schon geschraubt an manchen Ecken und Enden.
1: Ähm, ja, hier mal eine SSD austauschen genau. und so, ist halt auch gleich so viel friemeliger mit den Laptops. Ne? Ja,
0: also, ähm, und da... Äh, also den, den hatte ich dann weiß gar nicht, muss ich lügen irgendwas siebte Klasse oder so habe ich den bekommen ähm, Sweet glaub, irgendwas, also irgendwas um den Dreh glaube ich spielt sich das ab ähm, und den hatte ich dann auch glaube ein oder zwei Jahre so in, in, in dem Betrieb ähm, und also vor allen Dingen fürs irgendwie Spielen und irgendwie mal so irgendwie iTunes benutzen oder so, für den damals ganz großen iPod, den man als technisches Gerät mit sich führte. Und dann bin ich, was muss ich jetzt überlegen, ich glaube dann vor der Kursstufe irgendwann habe ich mir dann das
1: MacBook in Weiß damals noch gekauft. Da das ich kann ich mich erinnern, äh, ja. <lacht> wie wir in der Schule zusammen ja. waren und du hattest dieses weiße MacBook, das war ziemlich cool. Ja, das ist ein
0: geiles Teil, das habe ich dann irgendwann zwischendrin aber verkauft, ähm, weil das war ja schon richtig schwach auf der Brust, also das hat ja 2 GB RAM gehabt. Ah, also ja, das, äh, also das, das ist schnell ist, am Ende. Also, vor allem, ich habe das dann irgendwann mal zurückgesetzt, eben auf die Ursprungsversion, mit der das geschippt ist, weil ich habe da auch irgendwie zwei mhm. drei Versionen mitgemacht, damit lief das super, danach wurde es echt, echt heavy, äh, da habe ich mal Lüfter gereinigt und so und, und dann kam das MacBook Air, ähm, was ich auch noch ein bisschen Studium rein hatte und da hatte ich damals den Fehler gemacht, mir eine 128 Gigabyte SSD nur reinzubauen. Oh, uh, äh, da bist du schon am Ende. Die sind ja für, also, ist so für den Auto-normalverbraucher, der keine Bilder hat, völlig ausreichend, würde ich sagen. Ähm, aber ach, wie soll es sein? <lacht> Bei mir war es dann irgendwie schwierig und dann habe ich ähm, ein Upgrade durchgeführt, was man bei diesem MacBook Air noch konnte. Aufschrauben, SSD rein, alte SSD raus. Ähm, und da habe ich mir, glaube ich, 480 GB eingebaut damals. Äh, dieses MacBook Air existiert auch noch. Ähm, in, in diesem Haushalt benutzt es meine Mutter. Ähm, funktioniert auch immer noch. Ähm, und das ist. Auch jetzt glaube ich sieben Jahre alt. Und dann kam mein MacBook 15 Zoll. Das ist die erste Generation, die damals rauskam. Und jetzt bin ich um Weihnachten rum auf das 16. Zoll. Vor allen Dingen aufgrund der Tastatur und anderen netten Features. Also, das ist jetzt schon schon ganz nettes.
1: Jo. Also weißt du, eine Sorge, die ich mir halt gemacht hatte mit dem Zusammenschrauben ist, dass man immer ja so denkt, naja, wenn ich jetzt die interne Verkabelung selber machen muss, ne, wie lange, also wie viel Versuche brauche ich, bis ich die Kabel an ja. der richtigen Stelle reingesteckt habe? Ne? Aber weil das ja auch... Ähm, also viele davon sind ja keine so richtigen Steckplätze, wie du das irgendwie, wie man das so kennt, ein USB oder sowas, sondern sind eher ja quasi äh, Pins auf dem Mainboard, auf das, auf die mhm. du dann äh, einen Stecker drauf schiebst. Und ich war positiv überrascht davon, dass die Hersteller von diesen Mainboards scheinbar an sämtlichen, äh, also die haben scheinbar an meine Inkompetenz gedacht. Als sie das designed haben, weil es, es ist tatsächlich so, dass die allermeisten von diesen Kabeln kannst du gar nicht falsch reinschieben. es also geht einfach nicht, weil da fehlt dann irgendwie einer von den Pins oder es fehlt oder es ist halt einer eins von den Löchern von dem Stecker ist blockiert, sodass du nicht versehentlich ins falsche reinstecken kannst. Und äh, ansonsten das einzige, was ein bisschen trickreich ist, ist irgendwie dieser ähm, vom vom Powerknopf vom Case das Kabel, aber das ist dann beschriftet, wenn man genau hinschaut, sieht man neben, dem, neben den Pins äh, ein kleines äh, so Schema-Diagramm, wie das zu, reinzustecken ist und das ist, äh, mhm. ja also ich war total begeistert davon, wie relativ idiotensicher das ist, also im Prinzip so wahnsinnig viel kann man nicht falsch machen und ich habe, äh, wie gesagt schon den ein oder anderen kritischen Fehler gemacht, <lacht> Aber äh, ich äh, kann MSI, dem Hersteller von dem Mainboard, wirklich nicht zur Last legen, weil das äh, ist eigentlich schon ganz cool gemacht. Und eine, ah, eine Sache, ähm, das kennst du vielleicht auch von deinen jüngeren MacBooks. Die haben ähm, ja in der 2016er-Generation, die du hattest, das 15-Zoller, ähm, war, glaube ich, auch das Upgrade auf äh, interne pci ssds also so NVMe-SSDs. Und äh, die haben wir schon Ach so. Achso, so eine, den Durchsatz, jetzt, ne? äh, auch also, reingesetzt und okay, keine normale. Ja, also in Desktops ist es üblich, dass du diese M.2-Steckplätze ja, ja. ähm, dafür verwendest. Das ist im Prinzip, die SSD sieht ein bisschen aus wie ein RAM-Riegel vielleicht, bloß dass man es halt andersrum ähm, reinsetzt. Und ähm, die, die sind total gruselig, die Dinger, weil die, also die sind relativ dicht und, und vielleicht also schwer dafür, wie klein sie sind, aber die sind winzig und ähm, man setzt sie dann auf der einen also auf der auf der einen kurzen seite äh, aufs mainboard auf auf diesen auf diesen steckplatz auf und drückt sie runter auf der anderen seite und dort ist dann äh, ja. quasi so ein kleiner standoff vom boden äh, in die man dann eine schraube reindreht um das zu fixieren und äh, hinterher sieht es dann so aus als wenn das ursprünglich schon zum mainboard gehört hätte das ding und äh, ich bin wirklich begeistert davon. Also der äh, Speicherdurchsatz ist hat schon ganz andere Größenordnung, als man das so kennt. Und auch die äh, Systemresponsivität und äh, naja andere ähm, Aufgaben, die halt irgendwie Festplatten bottleneckt sind, irgendwelche Installationen oder so, das, das fliegt da durch, das ist der Wahnsinn. Also ich bin da, ich bin total, ähm, ja, ich bin total begeistert. Ich habe, glaube ich, noch nie ein so gutes äh,
0: so spielbares ja, Upgrade auch
1: ähm, nochmal
0: HDDs eingebaut?
1: Ja, ich hatte nämlich in meinem alten noch eine 2 Terabyte HDD so für Massenspeicher, beziehungsweise so als mhm. quasi Cache für größere Videotranscoding-Sachen oder sowas. Ähm, und die habe ich jetzt nochmal umgebaut. Ich bin allerdings bisher noch nicht dazu... Also ich habe sie, hab sie umgebaut und sie ist drin in meinem neuen Case, aber ich bin noch nicht dazu okay. gekommen, sie anzuschließen. <lacht> ähm. Weil das, ein, ja, das ist ein bisschen gefummelt, weil der ähm, äh, also die SATA-Anschlüsse sind, äh, sind schwer zu sehen von außen und dadurch ist es halt äh, nicht so leicht, den, den zu treffen. Deswegen ging es halt nicht auf dem ersten ja, auf den ersten Versuch und äh, ich hatte dann was anderes zu tun. Ähm, aber ja, insgesamt. Eine Sache muss man sagen, wahrscheinlich fühlt sich das Upgrade auch deswegen so spürbar an, weil ich dazu auch einen, einen Monitor jetzt habe, der eine höhere ähm, äh, eine höhere Bildwiederholfrequenz hat, nämlich 144 Hertz statt 60 wie vorher. Und das ist sowas von spürbar. Brutal. Also ja. für Gaming ist es echt, ich habe das nicht so erwartet, aber also ich habe erwartet, dass man dass man ein bisschen den Unterschied merkt, aber das ist wirklich, das fühlt sich total anders an. Also 60 Hertz gegen 144 ist dermaßen spürbar in gerade irgendwie in, in Counter Strike oder sowas. Ähm, das macht mega den Unterschied. Und äh, insofern muss man sagen, ich bin total begeistert und ich, ich kann mir mit Verlaub gesagt gar nicht vorstellen, dass ich ähm, dass ich bei einem Mac Mini das gleiche Gefühl von äh, dass es Geld wert gewesen ist, äh, Ach so, ja, <lacht> hätte.
0: Das, das kann Zugeben. durchaus sein. Ich weiß nicht, dadurch, dass ich ja im Prinzip gar nicht mehr in diesen, äh, in diese Art von Technik shoppe, äh, ist mein Preisgefühl dafür ja. so absurd umgeführt eigentlich, was ich bin bereit bin für Laptops und so auszugeben. <lacht> das kann gehen, ich mir vorstellen. Weil ich mir denke, ja gut, ich habe eh keine andere Wahl weil ich jetzt das Ökosystem äh, Mac
1: nicht verlassen will. Also. Ja, nee, das verstehe ich total. Also Ich muss jetzt sagen, ich habe, ähm, also ich benutze ähm, ein, so ein ThinkPad ja. ähm, auf der Arbeit und das ist auch ein ziemlich stark ausgestattetes Modell. Ich glaube, wenn du das, also es hat Listenpreis, ja. ich weiß nicht, so 2300 oder sowas. Also es ist schon ziemlich ziemlich gut ausgestattet und ganz ehrlich privat würde ich mir ein MacBook kaufen für das ja. Geld weil das ist so ein Klopper, dieser Laptop das ist echt brutal also ich meine also man muss dazu sagen ich habe mir das ja so ausgesucht und es ist halt auf einer anderen Prioritätenlage erwachsen so ne ich meine ich wollte halt eine Nvidia ähm, Grafikkarte, weil das halt äh, für die Arbeit, die ich damit mache, sinnvoll ist. Und ähm, da war das, also das ist schon ein sinnvolles Modell, eine sinnvolle Konfiguration, wie ich sie da benutze. Bloß privat würde ich halt wahrscheinlich eher auf eine, sagen wir mal, ein bisschen eine elegantere, filigranere Lösung gehen, wenn es denn das Preissegment sein sollte. Und äh, da denke ich, bis du mit dem MacBook nach wie vor echt gut beraten, zumal jetzt auch die die 13 Zoller ähm, mit der aktualisierten Tastatur raus sind. Und äh, ich glaube, das ist schon. Ja, wobei, sehr also wobei ich mir
0: zum Beispiel nie die, die, wieder einen 13 Zoller holen würde, glaube ich.
1: Ja, dein Ding ist, du benutzt das als Primär-Laptop. Ja, primären Computer, aber, so, ne?
0: ja ich, meine Schwester, ich habe ja auch vorher lange einen 13 Zoller als Primär-Laptop gehabt. So, so ist es ja nicht. Also mein MacBook Air hatte ich ja auch, keine Ahnung, fünf Jahre oder so selber im Einsatz. Oder vier. Irgendwie sowas, nur einem Dreh. Und ich muss schon sagen, so ein bisschen mehr Bildschirmdiagonale macht sich echt bemerkbar. Also ich benutze gerade auch parallel noch meinen 15-Zoller, noch weiter. Äh, für Einerseits für äh, mit Windows-Partition bespielt, um äh, mal äh, ganz, ganz casual äh, zocken zu können. Also wirklich... <lacht> Ohne großen Hintergedanken, ein bisschen CSGO äh, und vielleicht auch noch ein bisschen Minecraft. Und äh, weil CSGO unter macOS so lala läuft, beziehungsweise irgendwelche ganz komischen Windows-Einstellungen also Window hat, dass man da nicht alles sieht und es nicht großstellen kann, ist mir alles egal, Er äh, läuft darauf jetzt Windows. Und dann immer noch mal, also parallel auch noch macOS, wo ich dann immer mal wieder was drauf arbeite, um so ein bisschen Arbeit und Spaß ein bisschen so zu trennen weil ich es gerade noch habe, weil ich es nicht verkauft habe, weil es mir zu wenig Geld war, was man gebraucht mag noch dafür kriegt ja. Und es funktioniert ja noch 1A. Und selbst da merke ich einen Unterschied zwischen 15 und 16 Zoll, so vom Gefühl her. Völlig absurdum, aber ich merke es. Ähm, aber gut, dazu muss man ja sagen, gerade äh, benutze ich das MacBook mit einem 27 Zoller was ich mir direkt vor Corona eigentlich vor dem Lockdown habe ich mir diesen 27 Zoller noch gekauft um gut,
1: ja, ja, um gut guter arbeiten Zeitpunkt. Zu und
0: dabei <lacht> äh, war Preis-Leistungs äh, Johannes angesagt <lacht> äh, weil also, also mein Ding ist entweder so gefühlt für MacBook 27 Zoll LG ist so eigentlich das was du machen solltest wenn du... Das ist quasi ja, die premium, premium Luxus. Darüber sprechen so, genau. wir nicht. Oder halt wirklich Baseline-Einstieg. Also der ist nicht fancy. 1080p. Man merkt im Vergleich zum MacBook echt deutlich so den, den äh, Schärfunterschied. Wobei, wobei ich ihn jetzt weniger sehe mittlerweile, weil ich mich dran gewöhnt habe, dass alles so ein Ticken unscharf ist. Also also dieses halt, was halt einen 80P-Monitor hat. Aber ich finde dazwischen, also gut, ich meine, wenn du dann Windows, also wenn du einen Windows-Rechner hast, finde ich, kannst du diese Zwischenpreise auch noch rechtfertigen. Aber dazwischendrin gibt es für einen MacBook echt wenig, was Sinn macht zu benutzen.
1: Hat auch damit zu tun, dass 14,40p nee. für einen Mac nicht viel Sinn hat. Weil du halt entweder, also das kommt halt daher beim macOS äh, nur in ganzzahligen, Vielfachen von der normalen Auflösung so richtig gut skaliert. Also du kannst entweder halt äh, die in Anführungszeichen 1x Auflösung fahren, das ist dann für 1080p eine halbwegs vernünftige Größe, oder du kannst Retina in Anführungszeichen fahren und das ist dann für so 4K 27 Zoll oder 5K. Äh, 30 ja. Zoll ist es, glaube ich. Ähm, und dazwischen macht ja, eigentlich nichts Sinn, weil du halt dann entweder zu klein oder zu groß also, hast. Und wenn wir schon mal Monitor, ich finde diesen Markt so
0: bescheiden. Also das ist genau wie bei Drucker. Ne? <lacht> ja. Also Drucker ist das nächste Thema, aber <lacht> ja. Monitore. Also, können, also dafür liebe ich ja, weißt du, so, du hast fünf Dinger zur Auswahl, kannst dir überlegen, was du willst. So Einstieg, Mittel hoch. Monitore ist mehr so, ja, Masse wird schon machen. Der eine hat ein bisschen hier, der andere hat ein bisschen da, da ein bisschen Farbe angepinselt. So. Natürlich unterscheiden die sich, aber ich finde das so marginal. Ähm, ähm, ich hatte auch irgendwie dann LG überlegt, weißt du, weil dann USB-Type-C direkt weißt du, so rein und alles. Das, die kosten dann aber auch 800 ja. Euro. Und dann muss ich sagen, das ist es mir echt nicht wert <lacht> für einen blöden Monitor, ja. äh, den ich stationär benutze, ähm, wie ich das Problem jetzt gelöst habe, mit, weil eigentlich, man will ja schon so, nur so ein Kabel eigentlich in das MacBook reinstecken, das ist so der, der Traum gefühlt eines jeden ähm, äh, Mac-Nutzers. Mac Mac-Nutzers, ähm, ja. Ist jetzt vielleicht auch nicht die günstigste Alternative, wie man das machen kann. Ähm, aber ich habe sowieso äh, eigentlich einen neuen Hub gebraucht, der halt irgendwie. Ethernet und alles mal so vereint, weil ich mir auch äh, festes Internet hochgelegt habe, über DLAN in mein Zimmer. Ähm, und der hatte aber nur so ein Mini-USB-C-Kabel dabei. Und dann habe ich gedacht, komm, haust du auf die Kacke, bestellst den 2 Meter Kabel für 30 Euro. <lacht> was, was von 3 <lacht> unterstützt, weil äh, die kosten halt einfach ein Schweinegeld. Ja. Ähm, und jetzt ist alles ja. unter dem Schreibtisch in einer schönen weißen Box verstaut mit Switch und allem drum und dran. Und jetzt habe ich ein ganz kleines Setup mit einem Gabel. Und glücklicherweise hat der Monitor oh, nice. noch einen USB-Hub integriert mit vier USB-Steckplätzen. Ähm, drei Nuller, was, also die großen, äh, was mal ganz angenehm ist, wenn man dann nicht, nicht kein USB-Ding zur Hand hat, sondern man steckt es halt schnell in den Monitor und kann trotzdem damit leben, was echt angenehm ist, sodass ähm, ja, ich jetzt ganz zufrieden bin mit dem Zu dem Thema dem muss ich dir
1: sagen, eine, 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 eine nice Convenience-Errungenschaft, ähm, die ich auch noch nie hatte, die ich jetzt in letzter Zeit äh, zum ersten Mal erleben durfte, ist externe USB 3 SSDs.
0: Ja, habe so ich geil.
1: auch. Ich, ja, ich, ich habe mir so ein Ding äh, besorgt, das ist irgendwie Samsung, was auch immer, äh, kriegst du mit, also werden zwei ja. Kabel mitgeliefert, ein USB-C auf C und ein USB-C auf A und äh, inzwischen habe ich ja auch ein Case mit einem USB-C Frontport, deswegen brauche ich im Prinzip nur noch die C auf C Variante zu äh, verwenden, äh, die man auch am iPad anschließen kann praktischerweise. Ähm, und dieses Ding hat halt echt so 500 Megabyte pro Sekunde. Also Wahnsinn. Wenn du da tatsächlich, ähm, also wenn du tatsächlich am anderen Ende halt äh, entsprechende Anbindung hast, also zum Beispiel so eine äh, NVMe-SSD, dann überträgt der echt brutal. Also das ist schon, schon nice. Also 500 habe ich äh, tatsächlich in der echten Welt noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, aber die theoretische, das theoretische Maximum. Aber 300 habe ich gesehen schon äh, sustained äh, von einer anderen Platte über USB-C rüber. Und äh, das ist schon ziemlich geil, weil wenn du halt hier, zum Beispiel, ich, ich sitze gerade neben neben unserem neuen Server ne, und der äh, naja, also ich würde gerne ein paar Videodateien konvertieren und transkodieren, die da drauf sind und das sind dann halt gleich irgendwie ein paar hundert Gigabyte und äh, irgendwas ist komisch mit dem Netz, mit der mit der Ethernet-Anbindung von dem Ding, sodass ich bloß mit 100 Megabit irgendwie über Ethernet übertragen kann von dem Server. Das ist sowas von lahm, wenn du halt von ja, hunderten Gigabytes irgendwie redest, die du übertragen willst und äh, im Vergleich dazu ist halt, okay, externe SSD per USB 3 an dem Ding anschließen direkt und dann hast du hunderte Megabyte pro Sekunde, das ist ein megamäßiger Unterschied. Also da kannst du tatsächlich noch schneller sein als, äh, als Gigabit Ethernet, was ja normalerweise schon ja, recht kompetitiv ist mit dem, was man so, keine Ahnung, was mit USB 2 in der alten Welt, äh, ja. konntest du das nicht schlagen. Ja, ja. Ja, und. und aber oh ja, genau, Dann das, das, da bin ich noch ganz begeistert.
0: Eine, auch nicht ganz günstiges Zusatz, also die Apple-Tastatur und ein Trackpad habe ich noch gegönnt. Für den kabellosen,
1: nice. für kabellosen Lifestyle. Mir ist tatsächlich vorhin, ich war vorhin zum ersten Mal seit Ewigkeiten äh, im Büro und da ist mir aufgefallen, dass ich im Büro noch eine Apple-Tastatur <lacht> liegen habe, eine kabellose. <lacht> habe ich jetzt mal eingepackt. Ich weiß noch nicht so genau, was ich damit vorhab, aber äh, hier liegt sie auf jeden Fall ja. besser, weil was soll Vor ich allem, den weil du ja machen, wo ich sowieso nicht bin. Zeit noch oder wie ist da die Lage bei euch? Also wir haben nicht so den hohen Druck ins, ins Büro zu gehen, ähm, weil wir ja, also ja. meine Arbeit hängt davon nicht so stark ab und äh, ich funktioniere, eigentlich, also Homeoffice funktioniert eigentlich ziemlich gut für mich deswegen bin ich bisher in dem Modus ja. ich sitze es aus weißt du. also ich äh, warte noch wesentlich länger ja. wir haben Flugtickets storniert für eine, ähm, für die Konferenz auf die wir fliegen wollten ist vermutlich auch die schlauere Alternative alter Vater hast du schon mal Flugtickets Nein. gestorniert das ist Wahnsinn also, die, die, du, du kriegst ja fast nichts zurück von dem Geld, was du bezahlst. Das ist im Prinzip echt mehr so symbolisch. Ja gut, vermutlich habt ihr, habt ihr Reiserücktrittsversicherung
0: das oder so abgeschlossen.
1: Nee, nee. Aber äh. naja. Das, Learning das, ist, das, nächste Mal. das ist noch äh, on, on, ongoing, die ganze Geschichte. Also da ist noch nicht raus, was wir, was wir da machen werden, aber ich war jedenfalls schockiert davon, dass es das wirklich äh, ja, also Studieren lohnt sich im Prinzip gar nicht. Was man wahrscheinlich machen könnte, ist warten, bis, äh, warten ob der Flug ja. überhaupt stattfinden kann. Ähm, und in dem Fall gelten dann wahrscheinlich nochmal andere Regeln, wenn die den selber absagen müssen. Aber naja, das ist äh, äh, jetzt ein bisschen abseits. Ja,
0: aber so viel mal zu unseren neuen und äh, gebauten Setups.
1: Hm.
0: Und, Erlebnisse, und Erlebnissen,
1: oder? du. Also das Ding zusammenzuschrauben war für mich schon ein bisschen ein Erle ja, Erlebnis. Ist doch voll der Stress, weißt du, so was. Und ach, du bist da ein das ja, irgendwie Aufregung, aber auch ein bisschen ähm, Sorgen. Ja,
0: vor allem, also was und was ich da noch betrieben habe, äh, ist ein großes Kabelmanagement-Aktion gestartet, weil ich vor zwei Wochen noch einen neuen Tisch bekommen habe, einen neuen Arbeitstisch. Ähm, weil ich vorher keinen richtig, richtigen mehr hatte. Ähm, und jetzt ist alles ja. sehr schön mit, also Gaffer-Tape, also Elektrotape, perfekt geordnet und schön zu Kabelsträngen zusammengefasst. Sieht ganz gut
1: aus. Ui. Ich habe tatsächlich in, in der WG von meiner Freundin ein Kabel verlegt. Das ist jetzt nicht als, als Metapher gemeint, sondern. Ich musste einen Vortrag halten über Zoom und habe mir gedacht, also wie du, wie du ja weißt, äh, ist es meine politische Meinung, dass alles, was kein ja. Kabel ist, Kacke ist. Und also ich habe kein so hohes Vertrauen in WLAN, äh, sagte der Typ, der <lacht> im Moment über WLAN mit dir kommuniziert. Ähm, aber ich habe mir gedacht, komm, legst den Kabel da lang von dem Router, die haben eigentlich gar keine so schlechte Internetanbindung, die haben irgendwie so äh, 100 Mbit äh, down und 5 besser ab. als was ich gerade habe, aber ja. Also 5 ab ist, ist irgendwie ja. kriminell, aber 100 down ist, ist ganz amtlich, also für ja, glaub, ja, das vier Leute. Ja. Äh, ja genau, Vier Parteien sind das da in der, in der WG, das langt schon, also da kommt man zurecht. Aber äh, es war halt nicht sonderlich stabil. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kein Wunder, dass es nicht sonderlich stabil ist. Ich bin ja auch im WLAN. Ja. Und dann ähm, war es ja schon so, es hat eigentlich damit angefangen, dass ich mich irgendwie reich gefühlt habe vor ein paar Monaten und habe mir gedacht, wenn ich jetzt öfter da bin in dieser WG, dann kaufe ich mir doch einen zweiten Rasierer, damit ich da immer einen habe. Weil sonst ist es nämlich, kennst du das vielleicht, ja. es ist immer am falschen Ort. Wenn man, wenn man mehrere Wohnorte hat, ist das, was ja. man gerade braucht, immer am anderen. Und äh, deswegen habe ich mich weißt, hab ich habe mich reich gefühlt und habe gedacht, komm, kaufst du dir einen zweiten Rasierer. Und äh, Videokonferenz, wie gesagt, sollte ich ja vortragen und habe dann gedacht, okay, ist ja nice, habe ich, hab ich einen zweiten Rasierer hier, dann äh, kann ich ja auch mal ordentlich aussehen für die Leute, äh, die mich dann da sehen sollen. Und dann ist mir aufgefallen... Ja, nachdem ich aber diesen nice zweiten Rasierer besorgt hatte, habe ich ihn irgendwann mit nach Hause genommen, äh, scheinbar, weil ich mir wahrscheinlich gedacht habe, komm, lass den alten einfach da deponieren, wo ich nicht so oft bin und äh, tja, deswegen war er nicht da. Wie soll ich sagen, ich habe jetzt drei Rasierer <lacht> und... <lacht> Also, das war schon mal der erste Punkt, wo ich gedacht habe, so, oh Mann, das, die, die, dieser Vortrag, der aber, wird teuer. Aber gute, du hättest ja auch einfach einen Nasrassiker kaufen können. Einweg-Nasrassiker. Ja, das ist richtig. Äh, ich, fairerweise. Man muss aber sagen, es gibt drei Orte, an denen ich mich regelmäßig aufhalte. Deswegen <lacht> ist es vielleicht gar nicht so dumm, drei Rasierer zu haben.
0: Man kann sich so schön reden. Ähm, ne?
1: <lacht> ja, ja, das ist, ich nehme das als meine Ausrede. Das ist auch ein bisschen aus der Diskussion herausgewachsen, als ich dann zu meiner Freundin gesagt habe, wie wäre es denn, wenn ich einfach mich nass rasiere? Und dann meinst sie, hast du das schon mal gemacht? Ich so, nee. Tja, dann da würde ich das nicht machen <lacht> am Tag, bevor du Vortrag sagst. <lacht> <lacht> ähm, also, genau, so, das ist, das ist also, das war das erste Mal. Das war das, war das Erste. Ich habe drei Rasierer jetzt und ähm, dann wollte ich ein Kabel verlegen damit ich, also Ethernet, damit ich ähm, nicht über WLAN äh, ja. mein Zoom Konferenz machen muss. Dann bin ich erstmal losmarschiert zum, zum äh, Mediamarkt. Ist ja in der Stadt da, ganz einfach. So, jetzt ist aber so, ich weiß nicht, ob du schon mal über Mediamarkt Kabel gekauft hast. Das das so, Ethernet-Kabel. Ja. Das ist kriminell, wie teuer die sind. Vor allen Dingen Alter, Kat 5. Du, um also, Da wird es noch viel teurer. Also, was ich eigentlich wollte, ist ein 20-Meter- k 7-Kabel nebenbei lange k 7 kabel wenn du die im Internet bestellst, kosten ja. ungefähr einen Euro pro Meter. Also ja. für Home-Zwecke. Ich meine, ich weiß, es gibt noch andere k 7 kabel die du irgendwie für event oder so benutzen würdest, die wesentlich teurer sind, aber dieses hier, also für, für solche Zwecke, finde ich nicht teuer. Und äh, ja, was habe ich gefunden? Das längste Kabel, was die hatten, waren 10 Meter Cat5e für 20 ja. Euro. Läuft. Ich oh Mann. Oh Mann. Uh, da habe ich mich schon geschämt, dieses Ding zu kaufen. Dann musste ich natürlich auch noch einen Switch dazu nehmen, weil als Verlängerung... Also Gut, aber nur, da gibt es ja günstige. Ähm, also, beziehungsweise, ich habe hier gerade unter meinem Tisch einen 8-Euro-Switch ja. verbaut, der vollkommen ausreicht. Also, beziehungsweise, was ich eigentlich vorhatte, war, naja, ich habe mir gedacht, wahrscheinlich ist es gar nicht so lang, äh, wahrscheinlich ist es gar nicht so weit, dass man irgendwie 20 Meter bräuchte. Ähm, es musste halt nur durch das Zimmer von ihrem Mitbewohner durch. Ähm, und der war... Es so ist nett, das, das zu unterstützen, das Projekt. Deswegen, daran ist es jetzt nicht gescheitert. Aber so habe ich mir einen Switch mitgenommen, weil ich gedacht habe, dann könnte man ja, wenn man schon mal ein Kabel verlegt hat durch das Zimmer von den Mitbewohnern, dann müsste man nur eins verlegen und könnte dann auf der anderen Seite einen Switch haben und dann mehrere Geräte anschließen. Ähm, stellte sich dann aber heraus, dass das nicht mal ansatzweise lang genug ist und dass man außerdem... Äh, durch die also durch die Tür zu ihrem Mitbewohner kein zweites Kabel verlegen kann deswegen liegt der Switch jetzt bei ihm und äh, ich musste außerdem noch mal los und ein spezialisiertes so dünnes k 6 Kabel besorgen ja ganz flach äh, kennst du die 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 so speziell dafür gemacht sind genau es gibt so ganz flache k 6 Kabel die sind dafür gemacht dass du sie irgendwie unter Türen durchlegst oder so und äh, das war in dem Fall genau das richtige und was das passiert, stellt sich raus, die Instabilität kommt überhaupt nicht davon dass dem WLAN. Gut, dann hast du jetzt 40 Euro?
0: 50 Euro? Dafür ausgegeben?
1: Also 40 Euro, 40 Euro war allein der USB-C auf Ethernet-Adapter für mein aber, iPad. Wo hast du denn den gekauft? <lacht> <lacht> Tja, beim gleichen Media-Markus. Äh, ja, ja, also meine hat 15
0: Euro gekostet und hat einen Gigabit-Durchsatz.
1: Also ja. für den Preis habe ich gerade
0: meinen Wie soll ich Dock sagen? gekauft,
1: an dem mein MacBook hängt. Das hat auch ein Gigabit. Es wurden Fehl <lacht> wurde Fehler gemacht. Es wurden Fehler gemacht. Es wurden auch vielleicht unoptimale Entscheidungen getroffen. Und man muss also sagen, das ganze Projekt war nur so mäßig erfolgreich. Aber ich habe jetzt da trotzdem ein Kabel liegen. Also jetzt wird es auch genutzt verdammt nochmal. Wenn ich da eine Instabilität habe, dann weiß ich zumindest, es kommt nicht aus dem WLAN. Ähm, aber es war wohl scheinbar tatsächlich so, dass sie mich irgendwie zwischendurch, dass sie so Framedrops hatte, dass man mich einfach mal zwischendurch zwei, drei Sekunden nicht gehört hat. Ähm, ah ja.
0: ja. Verdammt. Gut, du hast auch nicht das ja. gute Internet deiner Universität. Kann man ja nichts machen. Aber jetzt zum ja, nee, äh, Nur Kabel ist richtig Internet verbunden. Ich kann auch mein iPhone jetzt mit einem Ethernet-Kabel versorgen. Wenn ich das wollte, doch. Ist nicht ja, wahr? Hast du so einen Lightning Adapter? USB, dann ein Apple Adapter drauf. Funktioniert.
1: 1A. <lacht> <lacht> ich war irgendwie fast überrascht, dass es überhaupt Treiber-Support dafür gibt. Da. Dann taucht auch alles. so ein wunderschönes Ethernet-Ding
0: auf, wo du dann alles eingeben kannst. Ja, schon.
1: Ja. Das ist tatsächlich cool. Also du kannst dann in den Settings statt also es wird dann neben der WLAN-Sektion wird dann eine neue Sektion eröffnet ja. für Ethernet. Und äh, das, das, ist, das bringt äh,
0: mich ja auch schon zum, zum eigentlichen ja. Problem, was ich jetzt gerade mit mir ausdiskutieren muss äh, zurzeit, äh, weil diesen Adapter habe ich eigentlich für mein iPad gekauft, <lacht> damit ich USB-Sticks dran anschließen kann. Nur wie sich jetzt rausstellt, ja. ist dieses iPad was ein Austauschgerät ist, hat sich vor drei Wochen dazu entschieden, kaputt zu gehen oder sich in einen Leidensprozess zu stürzen. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann jetzt komplett aufgibt, weil es zeigte sich mit so komischen Artefakten in Videos auf YouTube. Ich habe ein Video-Video geguckt oder ein anderes Video ich dachte schon so, komisch, das sollte da glaube ich nicht sein haben wir gedacht, okay, gut, ja, YouTube wird irgendeinen Scheißfehler haben. Stellt sich raus, ist anscheinend nicht so, sondern äh, auch systemweit fängt es jetzt an, irgendwelche äh, Artefakte zu kriegen. Also zu großem Teil merkt man das überhaupt nicht, aber manchmal taucht es halt auf. Äh, und es taucht jetzt immer mehr auf, auch gerade wenn man schön PDFs liest, richtig scheiße war man dann super unangenehm.
1: Ist jetzt auch gerade genau.
0: gar kein so guter Zeitpunkt. Ähm, und dann dachte ich mir so, ja komm, gehst du mal zu deinem Apple-Händler des äh, Vertrauens, äh, vielleicht haben die dafür eine Lösung. Kann ja sein, dass das irgendein bekanntes Problem ist. Stellt sich raus, ist kein bekanntes Problem und zu lösen kostet ungefähr genauso viel wie ein neues iPad zu kaufen. Weil mein iPad genau 70 Ladezyklen hat und ja, Batteriekapazität von 100%, was ja schon mal per se ganz gut ist, weil ich es über den Sommer nicht so viel gebraucht habe und jetzt auch im Winter hinein mit meinem Master, äh, äh, bzw. mit meinem Praktikum und dann mit dem Master war so viel anderes zu tun, dass ich das iPad einfach nicht benutzen konnte. Äh, jetzt brauche ich es gerade, um Paper zu lesen. Jetzt entscheidet sich, es kaputt zu gehen. Und die Lösung, die mir dieser Apple-Händler dann äh, präsentierte, war, gut, probier es mal mit einem Software-Update. Äh, hatte ich schon gemacht. Hat nichts gebracht. Beziehungsweise auch Software einmal runter und Software komplett neu drauf vom MacBook, weil dann iOS komplett gelöscht wird. Ähm, hatte ich schon getan. Hat nichts gebracht. Ähm, Zweite Alternative, ja, er könnte mir einen Komplettaustausch anbieten für 500 Euro. Das Gerät ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Also die Gerätegeneration. Na prima. Wo ich mir denke, all, nein. <lacht> ja,
1: Und ja dann habe ich auch
0: noch bei Apple angerufen. Und da hat der Support gesagt: Ja, ist aus aller Garantie draußen, die jemals existiert haben. Sorry, das Einzige, was ich machen könnte, wäre in den Apple-Store zu fahren, weil da geht es anscheinend, dass sie dann vielleicht auf Kulanz noch was machen. Ich weiß aber nicht, ob ich bereit dazu bin, nach Frankfurt oder mhm. nach Sindelfingen zu fahren für mein iPad.
1: Ja, wenn man das nicht irgendwie anderweitig eh vorhat, nicht so gut. Wobei von Heidelberg aus ist ja Frankfurt nicht so weit, unter normalen Umständen ja. kann man das mal machen. Aber nachdem ich vorhin zwei Stunden zugefahren bin mit einer Maske, muss ich dir sagen, so bequem ist es nicht gerade. Ja, gut, man könnte auch noch im Auto ja. fahren, aber selbst dann muss ich nach
0: Frankfurt in die Innenstadt irgendwie und dann äh, allein der Zirkus das zu machen, oder nach Sindelfingen, also Sindelfingen könnte sogar einfacher ja. sein, weil das ein Bräunigerland ist. Dann fährst du raus, rein, weg, das könnte wahrscheinlich die einfachere Lösung sein. Ist auch die Nähere.
1: Wenn ist du im Auto fährst wahrscheinlich von, schon, ja. Äh, Muss bei raus. Frankfurt ist halt mit ja. dem Zug gut zu erreichen, wenn du in Heidelberg schon bist. Und, Aber, naja, das ist jetzt genau. alles gerade einfach ich vor der schon schlechter Fragen, Zeit. soll ich mir ein neues iPad kaufen?
0: Einerseits sehe ich es nicht so ganz ein,
1: <lacht> andererseits weiß ich auch gerne, dass ich eins hätte. Auf die Art und Weise könntest du mit einem 1000 Euro iPad bestimmt dein... Äh, 20 euro Adapterproblem lösen, weil USB-C auf A Adap du, du bestimmt ich, schon. Äh, da habe ich ein Ethernet-Adapter,
0: ich habe HDMI mit USB, ich habe USB, ich habe noch ein HDMI auf USB-C, also äh, mit Adaptern für ja. USB-C kann ich mich umschmeißen. Aber ich habe das dann mal so durchgerechnet, weil ich will jetzt auch nicht nur äh, 4 oder 128 GB äh, gefühlt, sondern vielleicht 100 56, ähm,
1: ja. 256, so, ja, so das ein ist auch bisschen die Variante. Ich, nutze und, im Moment. Gut,
0: ich will jetzt nicht auf das 12er, ich würde eher auf das 11er gehen, äh, weil ich noch mal ein bisschen anderen Use Case ja. dafür habe als du. Ähm, ja. Und dann habe ich das mal so hochgerechnet und festgestellt: gut, dafür könnte ich mir auch ein MacBook Air kaufen. Für 1400 Euro. Also, jo. das ist jetzt noch nicht mal irgendwie fancy. Das ist, oder 1300, irgendwie mit Stift, iPad und dann vielleicht noch eine Hülle. Und ich bin so ein Typ, ähm, mag Dunkling, aber ich benutze gerne die Apple-Hüllen. Weil die irgendwie so ein. Ja, die sind normaler Aufpreis. Ja, das schlägt dann aber.
1: Also, ich kann dir äh, das nicht verdenken. Also, weil ich, ich will gut. mir jetzt kein Magic Keyboard aber, kaufen. Weil ähm, das ist. Ja. Äh,
0: das führt das Ganze ja noch ab dazu, ähm
1: Also Als wir zuletzt gesprochen haben, habe ich da irgendwie so ja. optimistisch geklungen und habe hab mir irgendwie gedacht, ja. ja, ich denke, ich werde mir so eins besorgen. Aber ganz ehrlich, im Moment bin ich echt in der Situation, dass ich mir denke, wofür eigentlich genau? Weil ich meine, das setzt doch irgendwie voraus, dass ich irgendwie einen Use Case habe, wo ich auf dem iPad viel Texteingabe ja. äh, mache. Und ganz ehrlich... Den habe ich im Moment nicht. Wenn Sie mir Xcode geben würden, dann ja, würde ich vielleicht also ich so glaub,
0: wenn du jetzt ähm, aber, ja. wieder mehr ins Büro pendeln würdest oder so, könnte es dir einen Use-Case geben.
1: Ja, aber weißt du, ähm, dann würde ich halt, während ich pendle, nicht schreiben, sondern nur... Ja, äh, ich, ich meine jetzt in genau, der, der Büro lesen tut halt. So. Oder aber ja, ja. ich glaube für viele ist es ein ganz cooles
0: Gimmick, also ich brauche es nicht, weil also ich brauche nicht noch mehr Tastaturen rumfliegen
1: gerade. Aber ja das ist halt auch wieder das Nächste, weil im Prinzip ist das ja ein mehr oder weniger ja. permanentes Dock für dein iPad, also im Prinzip ist das Ding ja so schwer, dass eine sinnvolle Verwendung könnte zum Beispiel sowas sein, wie du hast es permanent auf deinem Schreibtisch installiert und du dockst dein iPad rein, wenn du wenn du dich hinsetzt, um was zu schreiben. Aber ganz ehrlich, das macht für mich keinen Sinn, weil an einem Schreibtisch habe ich eh also einen Desktop-Computer ja. oder einen Laptop. Und äh, selbst wenn ich jetzt unbedingt mein iPad benutzen wollte dafür, dann könnte ich auch einfach die also kabellose Apple-Tastatur, die ich schon habe... Und eine Maus so anschließen über USB. Ähm, und eine Maus über USB anschließen, was ich schon gemacht habe, ja. was übrigens total cool ist. Also ich bin... Äh, bin ein Fan davon. Ähm, oder auch eine Bluetooth-Maus besorgen für, keine Ahnung, was die kosten, 20 Euro. Also ich gehe davon aus, die sind nicht so teuer. Jedenfalls nicht so wie irgendwie so ein 350 hey, also, Euro oder in meinem Fall sind es glaube ich 400 Euro. Ich habe mir jetzt für eine kleine
0: sehen. Süße für, von Logitech für 50 Euro gekauft. Die Bluetooth und ja. Also sehr also sehr klein liegt jetzt für manche vielleicht zu klein in der Hand, aber ersetzt so ein bisschen auch für Windows und so. Eine gute Maus. Äh, ein ganz Ding. Andere Überlegung, die ich auch noch hatte, war auf das iPad Air zu gehen. Weil das im Prinzip baugleich ist mit ja. dem, was ich jetzt habe. Also anderer... Und? Ich, du könntest genau, den, den Shift benutzen, den du schon hast. Ähm, ich hätte einen besseren Prozessor als in meinem. Ich vermute auch, weil ich hatte gedacht, ich benutze dieses iPad noch drei Jahre oder zwei Jahre, hatte ich mir vor ewiger Zeit mal, also relativ am Anfang, auch dieses Smart Keyboard dazu gekauft, was ja. diese Connectoren hat. Das hat das iPad Air auch. Stimmt, genau, das hat das auch hat Smart, Connector, Smart Connector. So ich
1: weiß. Richtig.
0: Ähm, ja, mega Das Einzige, gut. was ich aufgebe, ist Wahrscheinlich Bildschirm-Befresh-Rate. Die geht auf 60 Hertz runter, ist nicht mehr die 120. Ja.
1: Damit kann man wahrscheinlich leben. Und ich verliere Laut. Also ich, ganz ehrlich, beim iPad ist es mir ja. wesentlich weniger aufgefallen als auf dem, Und, als auf dem PC. Äh, was ich
0: auch noch aufgeben würde, wäre Lautsprecherqualität.
1: Oh ja, das macht einen großen Unterschied. Wobei, die Pro-Modelle sind da schon. Ja, die Pro-Modelle sind da amtlich. schon sehr,
0: sehr geil. Wobei ich sagen muss, äh, für, was für was und zu 90% würde ich vermuten, habe ich Kopfhörer drin, wenn ich das iPad benutze.
1: Und selbst wenn nicht, du hast ja auch ein ja. ziemlich amtliches MacBook Pro, was genau die gleiche Technologie verwendet für andererseits, Lautsprecher. Ja, andererseits die Pro ist es iPad. mit
0: 256 GB auch 700
1: Euro teuer. Ich habe das Gefühl, genau. du kannst nur für also die Wie du das machst. Also im Prinzip, die Niederlage ist schon eingefahren, weil du, das, also weil du das Defekte nicht austauschen lassen kannst. Ja. Also das Einzige, was gehen könnte, ja. wäre
0: praktisch zu Apple in den Store zu fahren und zu versuchen, äh, mir da. Ja. Aber gut, also ich meine, 700 zu 1400 ist oder 1300
1: ist ein Unterschied. Da müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ja, klar, auf jeden Fall. Und das ist auch, also ich glaube, in dem Fall macht es auf jeden Fall Sinn, auf das kleinere zu gehen, weil also ich meine, wenn du es sehr viel benutzt, macht das schon einen Unterschied, ob du den neuen Stift hast oder den äh, oder den ja. erste Generation. Ähm, weil der neue ist halt schon sehr ja. praktisch, irgendwie zu laden zum Beispiel und mitzuführen. Aber ähm, für dich ist das ja sowieso ein ziemlich sekundäres Device. Ähm, deswegen denke ich, dass, ja, das wird keine 500 nee, Euro wert also, sein. Gut, da muss man jetzt noch sagen, wenn man jetzt irgendwie äh, Education-Rabatt nimmt, den
0: wir ja auch haben, den wir, äh, der auf iPad ja geht, äh, bist du bei 780, äh, 680. Ja. Wenn er mhm.
1: dich damit an... Weißt du, heute ist so eine Folge. Es klingt irgendwie so, als wenn ja, wir ja. die ganze Zeit mit Geld um uns schmeißen würden, ne? Aber es hat sich Ach. jetzt irgendwie, es ist sich so ausgegangen? Weißt du, meistens, meistens Ach. quatschen wir ja nur, ne? Meistens ist so, ja, das könnte man machen oder dies könnte man machen oder das scheint mir es wert zu sein oder was auch immer. Aber äh, jetzt sind wir tatsächlich mal in der seltenen Situation, ja. dass wir tatsächlich was gekauft haben, was ja sonst gar nicht so oft passiert. <lacht> Aber, ja, ja, und deswegen bin ich jetzt.
0: Was würdest du denn denken?
1: Ich glaube, du hast schon verloren dadurch, dass du das nicht austauschen kannst. Also ein Stück weit ist es halt... Also erstens kannst du dir die Frage stellen, wie dringend brauchst du unbedingt ja. ein iPad? Also was sind überhaupt die Use Cases dafür? Äh, kannst du auch stattdessen einfach kein iPad benutzen, nur ein Laptop? Kann ich ähm, mit Sicherheit. Also vor allem nachdem wir jetzt auch... Da ist ja der Drucker
0: eher ja. ein größerer...
1: Also... Äh, größer gebraucht. Also ich würde, ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre es für mich dann so, dass ich, ähm, außer außer du musst es halt jetzt dringend verwenden, ich meine, du machst ja jetzt auch deine Abschlussarbeit, dann vielleicht ähm, hast du dann irgendwie einen Use Case, der häufiger eintritt, dass du in Papern, ähm, mit Papern arbeiten willst und die dann auf dem iPad haben willst. Ähm, ansonsten würde ich, also, würde ich persönlich wahrscheinlich ja. einfach gar nichts machen und es ein bisschen aussitzen. Weil solange wir eh hauptsächlich zu Hause sitzen, glaube ich, ist also ist es umso mehr so, dass du am Schreibtisch mit einem Desktop oder mit einem Desktop-mäßigen Setup mit einem Laptop äh, arbeitest und dann macht es keinen so großen Unterschied, ob du eine tatsächlich da Das hast. ist vermutlich leider so.
0: Also, was heißt leider? Das wird vermutlich so sein wobei, also ich habe jetzt gerade mal spaßeshalber geguckt ähm, das Elva iPad Pro 11 ist jetzt in der identischen Größenkonfiguration mit Bildungsrabatt nur knapp 100 Euro teurer ja, aber du hast dann den Stift noch äh, natürlich, äh, kommt noch mal keine Ahnung, 200 Euro drauf für andere Sachen aber, also, jetzt nur gerätetechnisch finde ich, also, wenn ich jetzt neu kaufen müsste, ja. ohne dass ich diesen anderen Scheiß schon hätte, wäre das, glaube ich, schon allein der, der Grund, warum ja. ich jetzt dann iPad Pro. Aber gut.
1: Ja, das ist noch eine. Also, ich kann dir sagen, dass, wenn du das tatsächlich sehr viel benutzt, dann ist es aus meiner Sicht ist es das werten Pro zu haben. Weil die halt, also, die Lautsprecher sind eine Sache und der Stift. Um, und also für mich, der äh, das sehr viel verwendet, äh, denke ich, ist es das auf jeden Fall wert. Nur ist halt die Frage, wenn das halt für dich mehr so ein Drittgerät ist. Ja, ja, dann, ja, ja, dann. dann ja, 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 ich verstehe. Ja. Ich ver ja,
0: gut, und und gut, ein, ein, ein negativer Punkt ist noch, dass er keinen Headphone-Jack hat.
1: Das war pro. So ja. Wobei, wobei der weiß ich ja jetzt zufällig, dass du äh, mit Bluetooth-Kopfhörern auch schon ausgestattet bist, ja, also das, das sollte das ja schon. Äh, zu handeln das, sein. Das,
0: das ist nicht das Problem, sagen wir es so.
1: Aber ich habe auch gedacht, dass das für mich ein größeres Problem sein wird, aber Gut, inzwischen weil auch ist es wirklich gar nicht mehr. Ähm, genau. Und inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich mir auch denke, naja, aber wirklich, will ich wirklich nochmal kabelgebundene Kopfhörer, weil die Bluetooth-Geschichte ist schon ziemlich praktisch und ja, das wäre es dann die, die, die zweimal im Jahr, wo ich das vielleicht an eine Anlage anschließen will oder so. Dann ja, oder man holt sich für 10 Euro einen Adapter. Und es gibt auch irgendwie recht, ja, entweder das oder du holst dir einen, einen Bluetooth. Es gibt solche Adapter, die sind so kleine Bluetooth-Empfänger mit einem Klinkenanschluss. Äh, die kriegt man auch für ein Appel und ein Ei. Und äh, das ist eigentlich, ja, eigentlich keine, kein so schlechter Kompromiss. Naja, ich Wir glaube... Wir sind auch
0: schon gegen ende der, äh, der Folge angelangt. Äh, vielleicht nur...
1: Ja, ich habe noch ein bisschen Server <lacht> zu administrieren. Äh, würde ich nur noch
0: eine kurze positive Nachricht vermelden, dass äh, Apple und Google äh, beide äh, schon die äh, Tracing äh, Updates rausgehauen haben. Für die Tracing-App. Das nur mal so als kleinen, kleine
1: Randnotiz. Weißt du zufällig die Versionsnummer auswendig für iOS?
0: Ja. Ah, die aktuelle, die jetzt vor zwei Tagen geschickt worden ah, okay. ist. Kannst du in deinen, also wenn, jo, wenn cool, dich das interessiert, schon. wo du das findest, Einstellungen, Bluetooth und äh, dann müsste das da irgendwo
1: ein, äh, taucht das glaube ich irgendwo auf. Ähm Okay, in dem, also auf dem iPhone nicht. Das ist, glaube ich, noch oft eine zu alten Version.
0: Ja, auf dem iPad aber ist es gar nicht. Es geht nur auf iPhone.
1: Ja, ja okay. Ja, gut, ja, okay. das iPhone habe ich noch nicht, noch nicht geupgradet. Das, das, das iPad ja, aber das iPhone noch nicht.
0: Genau. Das vielleicht mal so als, als äh, rat für den äh, interessierten Zuhörer. <lacht>
1: Ja, nee, also ich bin, äh, bin da guter Dinge. Ich habe das Gefühl, das ist eine äh, vernünftige technische Basis, auf der das aufgebaut worden ist. Es scheint mir auch datenschutztechnisch halbwegs bedacht ja. ähm, gemacht worden zu sein. Von daher, ja, denke ich, kann man, kann man gut lassen. Genau. Ja. Von dem her
0: sagen wir, ciao, ciao. Ciao, ciao.